0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是雅轩，我在美丽的西北小城天水，向你问好。今晚我们来分享十点读书的原创作品《武则天唯一的闺蜜》，两人却相爱相杀，这是怎样的奇女子？如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎你给试点君留言、点赞。多年以后，面对十四岁的上官婉儿时，武则天必会回想起十四岁那年自己被选进宫的遥远下午。那个下午，十四岁的武则天与母亲杨氏告别。一想到女儿入宫后不知何日再能相见，杨氏就两眼泪汪汪。女儿能面圣，这是几辈子才修来的福气呀！妈妈何必哭呢？十四岁的女儿却比自己这个成年人坚强。意识到这一点的杨氏收住了眼泪，但武则天进宫后。并不怎么受宠，尽管唐太宗赏识他的胆识，可当时有这样一句谶语：“唐三代而灭，五姓之女王昌。”这意思是大唐经历三代后，就会被五姓女子取而代之。在男权社会，唐太宗听到这样一句谶语，未必会当真。但武则天终究是被疏远了。武则天所能做的唯有等待和希望。皇天不负苦心人，武则天等来了命运的转机，竟被太子爷李治看上了。公元六四九年，唐太宗驾崩，李治继位，是为唐高宗。彼时，身为先皇嫔妃的武则天待在感业寺中。武则天担心唐高宗有了新欢，忘了自己，便写了首《如意娘》，艾特唐高宗。看朱成碧思纷纷，憔悴之离为忆君。不信比来长下泪。开香宴曲石榴裙。唐高宗读到这首《如意娘后》后，确实感到怅然若失，以至于扶桑期满，第一时间把武则天接回后宫。武则天重返后宫不久，就在宫斗中 KO 了王皇后、萧淑妃，成功上位为皇后。而上官婉儿的出生，差不多是在这段时期。据说婉儿妈妈正是怀孕的时候，夜里梦到巨人，巨人送了一杆秤，并说：“持此称量天下。”正是醒来后就找算命先生解梦，算命先生说：“恭喜夫人，喜得贵子。”孩子将来会成为朝中大佬，举足轻重。郑氏听后喜滋滋的打赏了算命先生，结果生下来的却是女儿。古代是男权社会，女性想成为朝中大佬，比实现一个亿小目标还难，所以正是略感失望。但生活往往告诉我们一个道理：如果失望来了，绝望还会远吗？让正是绝望的事接踵而至。这事儿因婉儿的爷爷而起。婉儿的爷爷叫上官仪，是位大牛，官拜宰相。某天早朝结束时，唐高宗吩咐上官仪单独留下，开始吐苦水。原来武则天毒死了唐高宗的新欢魏国夫人，唐高宗很生气，想废了武则天的皇后之位。废后之事事关重大，唐高宗有点举棋不定，便向上官仪征求意见。上官仪早就不满武则天干涉朝政了，借机便说：“皇后太任性了。”天下人都看不惯，请陛下废掉皇后吧。唐高宗点头称：“呃、是，烦请爱卿拟一份废后诏书吧。”谁料宫中处处有武则天耳目，听到消息的武则天赶到宫中，声泪俱下，哭着对唐高宗说：“我们说好不分离，要一直一直在一起。”怎么可以提分手呢？唐高宗一听就心软了，为了不伤害夫妻俩的感情，竟然把黑锅甩给了站在一旁的上官仪。朕本不该动这歪心思的，要怪就怪上官仪，是这糟老头子想拆散我俩。你说，武则天听到这话能不记仇吗？上官仪就被构陷，满门抄斩。幸存下来的仅有襁褓中的上官婉儿和他的母亲郑氏，这对苦命的母女被打入了夜庭。转眼间，婉儿十四岁了，出落的才貌双全。关于婉儿的才华，《史记》中有明确记载：及长，有文辞。明习历史，这意思是婉儿长大后文采飞扬，对官吏那一套基本职业素养很熟。关于婉儿的颜值，《史记》里无具体描写，但这恰恰赋予了婉儿一层朦胧的面纱。婉儿的美，大概就如朱自清笔下的《荷塘月色》那样，仿佛远处高楼上。渺茫的歌声似的。叶庭，相当于宫廷劳改场所。才貌双全的婉儿和叶庭气质不大，所以宫中纷纷传言，叶庭里飞出了金凤凰。传言渐渐又传到武则天耳中，将信将疑的武则天传令召见婉儿。当婉儿来到跟前时，武则天惊为天人。曹植那句“翩若惊鸿，婉若游龙，荣耀秋菊，华茂春松”，仿佛“息若青云之碧月，飘摇息若流风之回雪”，不自觉地浮出脑海。光有一副好皮囊，那不过是花瓶。武则天决定再试一试他的才华。婉儿的才思敏捷再度惊艳了武则天，实在远比历程皆如速构。这意思是命题作文刚布置下去，婉儿分分钟就写好了，而且读来酣畅淋漓，就像打好副稿似的。看着眼前年仅14岁的婉儿，武则天回忆起自己也是14岁被选入宫当才人的，相似的际遇，一股爱怜之情油然而生。武则天当即拍板决定，把婉儿留在身边。对了，武则天与婉儿有血仇啊，就不担心婉儿伺机复仇吗？可能有两方面的原因，一方面，因为婉儿家被抄时，他尚是襁褓中的婴孩，那场血光之灾可能只是他记忆里的一抹红；另一方面，因为武则天心胸确实比较开阔。徐克的《狄仁杰》系列电影中，武则天与狄仁杰是对立关系，而历史上，恰恰是武则天重用了狄仁杰。而且对狄仁杰的昵称是“国老”。婉儿和武则天有仇，狄仁杰是李唐旧臣，这并不妨碍他们的仕途，因为武则天更看重的是一个人的才华，而不是过往。婉儿自此成为武则天的小跟班，参与秘书工作，日夜起草文书。偶尔闲下来就读书写诗。婉儿嗜书如命，后来他大富大贵了，家里藏书汗牛充栋。他藏书可不是简单的把书往屋里一堆，而是加了一道熏香供序的。百年以后，有人在洛阳旧书摊淘到一本《延神记》，一翻开，香气扑鼻，切无蠹虫。有一夜提着小传上书“上官昭容”，可见是昔日婉儿的藏书。婉儿也爱写诗，她有一些诗句像极了奇幻大片，比如“遥看电月龙为马，暖骑彻夜浮空回”等。他还有一句：“山中真可玩，暂请宝王孙。”王维《山居秋暝》中那句“随意春芳歇，王孙自可留”，或许借鉴了他。至于那句“携琴带书叶”，可知他男神便是“岩岩若孤松之独立，巍峨若玉山之将崩”的嵇康。也难怪哪位女孩不爱高才帅呢？当然。婉儿最著名的莫过于那首《采书院》，夜下洞庭初，思君万里余。露浓香被冷，月落锦屏虚。欲奏江南曲，贪风寄北书。书中无别意，唯唱九离居。杜甫那句“香雾云环湿，清辉玉壁寒，何时已虚晃？霜照泪痕干”，不就是“露浓香被冷，月落仅屏虚”的微二点零吗？公元683年，唐高宗驾崩，唐中宗继位。然而，唐中宗龙椅还没坐热，就被迫调岗了。之后，武则天立李旦为帝，是为唐睿宗。武则天垂帘听政，并改为武曌，曌子拆开即日月当空悬，起这么个名字，足见武则天渴望与日月争辉的野心。武则天之心，路人皆知。眼看着武则天野心一天天膨胀，有个叫徐敬业的将军坐不住了。徐敬业在扬州起兵讨伐武则天，效聚十万余人。起义队伍里有个叫骆宾王的文案，也就是七岁吟咏“鹅鹅鹅，曲项向,向天歌”那位天才。这年，骆宾王四十四岁了，他义愤填膺的写下《讨武昭席》这篇檄文，言辞激烈，骂出了水平，绝不亚于诸葛亮之《马王司徒》。然而，当武则天读到这篇檄文时，却一点儿也不生气。读到“一抔之土未干，六尺之孤安在”这句诗。忍不住发了条朋友圈，好文采啊！这么个人才却不为朕所用，是宰相的过失啊！这次讨武行动终因寡不敌众而告败，从此再没谁敢站出来阻止武则天了。公元690年，武则天称帝，开启了前无古人、后无来者的女皇霸业。既是皇帝，不论男女都有三宫六院。武则天当上女皇以后，开始包养男宠。上官婉儿作为武则天的贴身秘书，经常会和这些男宠碰面。婉儿太美了，男宠们总是忍不住多看她几眼。有一回，只因为男宠多看了婉儿一眼，武则天醋意大发，扇了婉儿一记耳光，并处以情形。情形即在脸上刺字并涂墨，《水浒传》中有个桥段叫“灵教头刺配沧州”，刺配的刺即情形。对于罪人来说，情形带来更多的是精神之痛。实话说，情形比起凌迟、腰斩、车裂之类体肤之痛轻多了，但情形让你永世不能翻身，剥夺了你做人的尊严，好比在脸上无限循环滚动播放你的罪行。婉儿的余生脸上都带着罪恶的墨迹，她内心该有多痛苦啊！即便武则天是自己的杀祖杀父仇人，即便武则天给自己的余生留下了心理阴影，婉儿还是没有背叛武则天。婉儿忤逆武则天只有过那么一次。彼时武则天已年迈，武则天私下里跟婉儿有表达过立武三思为太子的想法。这武三思不光是武则天的侄子，也是婉儿的情夫。然而，朝堂上却发生了让武家姑侄觉得打脸的一幕。彼时，婉儿已是首席秘书，伫立在龙椅前仅咫尺之遥的他，公开提议复立李显为太子。朝堂皆惊。尽管那些念旧的李唐老臣们屡次三番的暗示过复立李显之事，但从未有人敢明说。婉儿是第一个明说此事的，他是做做样子呢，还是真的识大体？李唐老臣们交头接耳，小声议论。武则天怒火中烧，李显懦弱无能。不堪重任，朕想要立武三思为太子，众位爱卿意下如何？刚才的小声议论突然消失了，朝堂万马齐喑。一秒，三秒，五秒，大概过了十秒，终于有人打破了死寂。臣有一言，请陛下静听。那声音铿锵有力，说话者正是近日手持亢龙锏在银幕上威风了一把的狄仁杰。狄仁杰剧里分析了李显、武三思谁更适合立为太子，最后重审，立李显为太子更妥。一个是首席秘书，一个是朝中重臣。两位重磅级大咖都提议复立李显为太子，武则天终于被说服，决定复立李显为太子。公元七零五年，神龙革命爆发，武则天被逼退位，提前还政给李显。武则天竟一夜白发，苍老了许多。如同电影《画皮》中的赵薇，喝下了那碗掺有妖毒的水。原来武则天虽然年事已高，但保养的好，看上去很年轻，活脱脱一个冻龄女神。如今没心情往脸上涂抹瓶瓶罐罐了。不久后，武则天郁郁而终，与唐高宗合葬乾陵，也算。伺候同学。唐中宗李显因为感激昔日婉儿在朝堂上力挺自己，将他封为昭容。婉儿走上了人生巅峰。他不仅是百思表奏、多令参决的首席秘书，还是皇妃，更是当时的文坛领袖。然后，在那个天空这二零兰的上午。婉儿迎来了人生的高光时刻。那天，唐中宗假姓昆明池，一时心血来潮，下令就地举办唐朝诗词大会，要求在场的百余位臣子作应制诗，由婉儿担任评委。一炷香功夫，朝臣纷纷,纷把诗交了上去。婉儿住以彩楼筛下哪首诗，就把纸从彩楼丢下去，场面很壮观，纸落如飞，被筛的官员只好灰溜溜的捡诗，直到婉儿手中只剩下两张纸时，婉儿眉头微蹙，全场气氛也跟着紧张到了顶点。剩下的两首诗分别是沈全期、宋之问写的，也就是前文提到过的那对 CP 沈宋。唐朝诗人中能组 CP 的都是大牛，比如李杜、卢骆、元白、柳柳、焦岛。沈全期和宋之问也都是大牛，而且难分伯仲，所以婉儿有点纠结。就在大家以为这将是平局时，一纸又从楼上飞了下来。某位大臣抢过去看，是沈全七被淘汰了。婉儿给朕解释一下，皇上就诗文功力来说，这两首诗旗鼓相当，但沈诗输在了两个字——气场。沈诗的尾联是。微臣雕朽志修读玉章才，自谦的孪生兄弟就是不自信，词气已竭；而宋诗的尾联却是“不愁明月尽，自有夜珠来”，有一种迷之自信。唐中宗和群臣听了之后，都对比诗结果心悦诚服。那个年代文艺活动真多。除了流行赛诗，还有一项国际体育赛事——马球。比如公元709年，大唐和吐蕃搞了一场马球外教。这场马球赛的主角是麟淄王李隆基，他率三名贵族子弟对阵十名吐蕃球员，并以少胜多，频频攻破吐蕃球门。那年，李隆基24岁。早在七岁那年，那时还是武则天时代，李隆基就敢对武家子弟说：“武家朝堂甘如何事？敢破武其从。”日后，李隆基有了个更为人所知的 title—— 唐玄宗。也就是这个李隆基，最后要了婉儿的命。那是公元七一零年。满是血雨腥风的一年，先是唐中宗被毒死，幕后凶手极可能是唐中宗的老婆韦后和女儿安乐公主。然后韦后立年仅十六岁的李重茂为帝，垂帘听政。为了防止韦后成为下一个武则天，婉儿提议由相王李旦辅政，但被权欲熏心的韦后拒绝了。再然后，李隆基发动了政变，杀进后宫，灭了韦后和安乐公主。当婉儿的居所外充斥着喊杀声时，婢女们却惊奇的发现，她正在梳妆打扮。都啥时候了，还有这心思？婢女们百思不得其解。婉儿梳妆打扮之后，打开木匣，取出那取出那份提议由项王李旦辅政的奏章，这是他的保命符。因为李隆基正是项王李旦的儿子，所以当婉儿直面李隆基的屠刀时，面不改色。他想，对方这一刀是砍不下去的。然而，他想错了。当李隆基看到婉儿脸上那种迷之淡定的表情时，起初也很震惊，但刀还是劈了下去。因为他是李隆基，是日后干掉姑姑太平公主、下令勒死杨贵妃的那个李隆基，为天下者不顾家，更何况婉儿一个外人。常在河边走，哪有不湿鞋？朝堂的血雨腥风，终究吹打到了婉儿。当年李贤在权力斗争中输给母亲武则天，被赐死。婉儿曾写过一首诗，寄托爱赐。密苍青青，密苍碧，残阳如素，已如泣。”瓜藤绵蝶瓜潮落，不似从前在方时。米仓终会空，太阳终会落，花儿终会谢，美人终会老。婉儿，如果能回到最初的起点，愿你做个纯真的女诗人。在文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里呢，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。节目最后，再一次感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎你给十殿君留言、点赞。我是阿轩，我们晚
1: 安。终于没守住寂寞。当心悄悄开了锁，心潮渐渐涌上来，就像解冻的冰河，梨花开，雁归。找寻你，芬芳还在我怀里，紧抱双臂想守护一个秘密。不知如何形容你，温暖留在我心里，紧闭双眼不放走一丝天。